0: Buonasera a tutti e a tutte, un benvenuto a questo incontro pomeridiano del Festival Lezioni di Storia, un incontro oggi che ha come tema la catastrofe e le sue molteplici rappresentazioni, quale elemento catartico nella storia dell'umanità. A parlarci di un tema così affascinante, è qui oggi il professor Luigi Mascilli Migliorini, docente di storia moderna presso l'Università Lorientale di Napoli, membro dell'Accademia dei Lincei e presidente della Società Italiana per la Storia dell'Età Moderna. Il professor Mascilli Migliorini è uno dei maggiori studiosi eh, dell'età napoleonica e della restaurazione in Europa. Su questi temi ha pubblicato in particolar modo due monografie, una Napoleone edita nel 2002 insignita del premio della Fondazione Napoleon e la seconda Metternich pubblicata nel 2014 insignita del premio Regium Iuli e del premio Filippo Burzio dell'Accademia delle Scienze di Torino. Il professor Mascilli Migliorini è stato insignito per i suoi meriti scientifici del titolo di eh, Commander de l'Ordre de Palme Académique e di Chevalier de l'Ordre eh, des Arts et des Lettres della Repubblica francese e inoltre professore invitato presso l'École Normale Supérieure di Parigi e l'Università Cattolica di Santiago del Cile. Per la terza ha pubblicato, tra gli altri, il libro 500 giorni, Napoleone dall'Elba a Sant'Elena, Storia del mondo dall'anno 1000 ai giorni nostri e, da ultimo, nel 2020, l'età moderna, una storia globale. Non rubo altro tempo e passo dunque la parola al professor Mascilli Migliorini. Grazie.
1: Allora io parlo in piedi se permettete perché è come dire, la regola del gioco e mentre sta per arrivare l'immagine che ci accompagnerà per tutta questa lezione io ringrazio intanto il mio giovane amico che è stato così gentile da, come ho detto, da, da perdere un pomeriggio di venerdì non siamo proprio d'estate però ancora il sole splende e si potrebbe immaginare qualcosa di meglio spero che con tutte queste luci riusciate a vedere questa immagine, ma penso di sì perché riesco a vederla anch'io. Se si possono abbassare leggermente le luci sarebbe meglio, ma non so se è possibile. Allora, questo è un omaggio intanto al luogo in cui siamo. Ecco, grazie molto. È un omaggio al luogo in cui siamo, un museo, un museo importante, un museo archeologico tra i più significativi, diciamo, nel mondo intero, anche perché raccoglie Due, come dire, due fonti eh, davvero straordinarie. Una è quella che noi chiamiamo la collezione farnese, che n- non ce la meritavamo, dico, noi napoletani, ma fortunatamente abbiamo avuto eh, un re, che, eh, Carlo, che era un farnese, era il figlio di una, di una donna molto capace, molto energica, che era Elisabetta Farnese, che eh, a un certo punto poi decide di lasciare questa che era una straordinaria collezione di copie romane e soprattutto di mh, statuari a verità classica o di veri e propri capolavori come il, il Laocoonte eh, di eh, portarla a Napoli nel momento stesso in cui Carlo diventa re di Napoli quindi abbiamo la possibilità qui di avere questo primo pezzo il secondo pezzo è naturalmente eh, ma anche qui ci riporta a Carlo e eh, ai primi del Settecento gli scavi che vennero fatti tra gli anni 40 e gli anni 50 del XVIII secolo, del, eh, di Ercolano prima e di Pompei dopo. E quindi questo è, ma sono immagini che normalmente sono conosciute, uno di quegli uomini, che, di quei gessi, come si dice, perché sono gessi, è il vuoto che noi abbiamo poi riempito con i gessi, è il vuoto di un corpo che la catastrofe ha decomposto, Uh, ma che ci viene restituito attraverso la immissione del gesso nel vuoto e quindi questo è un uomo. Sì, questo è un uomo. Noi lo riconosciamo sicuramente dalle fattezze ha una testa, un corpo, un volto abbastanza uh, come dire, non, non facilmente mm, visibile, ma tuttavia riconoscibile come il volto di un umano, ha delle gambe, questo è un uomo. Questo è un uomo che ha vissuto una catastrofe, una catastrofe che è, come tutti noi sappiamo, l'eruzione del vulcano Vesuvio nel 79 d.C., la distruzione della città di Pompei, la distruzione della città di Ercolano, una catastrofe che, in qualche modo, come tante altre, è il mio punto di partenza, seleziona. Noi abbiamo questo uomo, lo possiamo... Avere oggi vicino a noi, stasera è con noi, non ci ascolta, forse ci ascolta, ma è presente perché una catastrofe lo ha ha annullato ma al tempo stesso in qualche modo gentilmente ce lo ha restituito. Non tutte le catastrofi sono così gentili, ci sono molte catastrofi che annullano e rendono difficile riconoscere l'umano là dove l'umano è. in qualche modo è esistito. Questo ci ci dispiace, in qualche modo ci... Scusate, bevo un po' d'acqua perché... Questo ci dispiace, ci dispiace perché non vorremmo che queste cose accadessero, però non possiamo dimenticare che esse accadono, ma non è che accadono solamente come catastrofi più o meno naturali che la scienza, la sapienza dell'uomo, il progredire dei secoli può poi eliminare, molte infatti ne sono state eliminate, per altre non c'è ancora una soluzione, ma perché noi stessi, Abbiamo una catastrofe, per così dire, che ci attende e che più semplicemente chiamiamo morte. Abbiamo le catastrofi che fino a quel momento esse pure ci attendono e che sono le come dire, le sofferenze, i dolori, i conflitti, le vittorie, le sconfitte, tutto quello che quando lo andiamo poi a riepilogare, a fare la storia, non quella con la S maiuscola, ma semmai minuscola, semmai minuscola può essere la storia che fa ciascuno di noi di noi stesso, forse invertirebbe volentieri maiuscole e minuscole e considererebbe la sua come più importante, noi comprendiamo che eliminare tutto questo sarebbe probabilmente annullare la nostra vita stessa. È vero che nei nostri pensieri talvolta preferiamo pensare eh, gli attimi lieti, ma è anche vero che la costruzione più generale della nostra identità, della nostra fisionomia di vita, si fa attraverso una lettura completa dentro la quale piccole catastrofi, o talvolta anche grandi catastrofi, hanno la loro indispensabile necessità. D'altra parte, D'altra parte, quest'uomo è mortale, come siamo mortali tutti quanti. E quindi in qualche modo quest'uomo è uno degli eredi, uno dei risultati della prima e più strepitosa catastrofe di cui abbiamo notizia. Una catastrofe che noi chiameremmo delle origini. Nel nostro credo, nella nostra religione, questa catastrofe delle origini è un racconto che talvolta si presta anche, se non al sorriso, comunque ad una lettura non drammatica, che è naturalmente l'Eden, nel quale, come voi sapete, Adamo ed Eva vivevano immortali e vivevano senza fatica, senza dolore, Immaginiamo raccogliendo, come si dice sempre, i frutti dagli alberi, eh, bagnandosi nei ruscelletti eh, e non distinguendo bene il giorno, la notte, il succedersi delle stagioni, semmai stagioni c'erano nell'Eden è possibile dubitarne, perché erano eh, nati immortali, creature fatte da Dio e divine, volute da Dio divine, che non sarebbero mai morte. Dopodiché, sbagliano qualche cosa, diciamo così, e finiscono cacciati dall'Eden e, come voi sapete, dalla risonanza del testo biblico che conosciamo, tutti quanti a guadagnarsi la vita con il sudore della fronte. Questo è un racconto che noi conosciamo bene, perché siamo i figli dei figli dei figli di questo Eden. Meno noto è invece la catastrofe che aveva colpito, prima di questa, l'uomo che ci sta tenendo compagnia stasera e che viene raccontata invece dai grandi scrittori dell'antichità, viene raccontata da Esiodo, viene raccontata da quel singolare, come dire, accatastatore di vecchie storie che si erano tramandate e che lui in qualche modo restituisce nel secondo secolo d.C., che è Apollodoro Ateniese. La catastrofe di cui parlo è quella che viene chiamata da Esiodo, viene chiamata da Apollodoro e da altri autori classici, la cosmogonia. La cosmogonia è un momento eh, originario della mortalità umana. Prima esisteva, racconta Esiodo, un'età dell'oro. L'età dell'oro sapete è un, è un, un, un che è un sogno ricorrente per noi, e lo vedremo tra poco. Questa, questa, questa età dell'oro era fatta da giganti, da uomini di smisurata grandezza, di enorme forza, che vivevano in un mondo a loro completa disposizione ed erano appunto immortali. Gli uomini che insieme ai giganti vivevano in questa età dell'oro erano essi stessi immortali. Accade però che eh, non tutto funzionasse in questo questo mondo ideale soprattutto eh, il gigante principale, Crono, che li aveva generati aveva in qualche modo la tendenza a mangiare, a divorare i suoi figli. Divorava i suoi figli e questa è una bella immagine perché noi sappiamo da qualche cartiglio, per esempio, di età moderna, tempus edax, il tempo vorace, cronos è il tempo e cronos è vorace. Eh, in qualche modo eh, deve sacrificare la possibilità della varietà perché l'esistenza immortale è anche un'esistenza che non è per tutti, è di pochi. Non potremmo immaginare un accumulo indiscriminato di immortali sul pianeta Terra. Gli oggi che viviamo... Quel poco o quel molto che ci è dato vivere, noi eh, riteniamo di essere fin troppi su questo pianeta. Immaginate un mondo che da sempre è immortale. E poi quali cambiamenti, quali possibilità di mutamento si sarebbero potuti produrre in una immortalità. Consapevole in parte dei rischi di questo mondo che gli governava, Crono, diciamo saggiamente, mangiava i suoi figli, cioè cercava di evitare che la sua discendenza diventasse qualcosa. cosa. Di incontrollabile. Naturalmente tutto questo eh, non piaceva ad alcuni, non piacque in particolare a uno dei suoi figli che venne nascosto dalla madre in maniera sufficientemente astuta che è Zeus e Zeus, quindi, costruisce, racconta la cosmogonia, racconta Esiodo, racconta Pollodoro, eh, un universo parallelo, comincia sull'Olimpo a creare un nuovo sistema di divinità. Questo sistema di divinità che sono molto mescolate alla vita dell'umano, lo sapete, la guerra di Troia è fatta dagli dei che si azzuffano tra di loro e poi fanno azzuffare i combattenti per loro conto, che cambiano molto volubili a volte passioni e alleanze, gli dei rimangono immortali, per i semidei c'è lo spazio di una difficile come dire, acquisizione all'immortalità, però... Nel mondo dell'Olimpo, nell'universo, chiamiamolo per il momento parallelo a quello dei giganti e dell'età dell'oro, si muore. Gli esseri umani muoiono e qualcuno di loro eh, è, come dire, sopravvive grazie appunto all'assunzione come semidea nell'Olimpo. Tutto questo non piace, non piace ai giganti che vorrebbero che, questo, che questa nuova dimensione, la dimensione per così dire olimpica, quella che poi anche in maniera esagerata è stata chiamata la dimensione della misura olimpico è un aggettivo che noi usiamo spesso per dire qualcosa di di perfetto, di regolato di equilibrato Ecco, questo equilibrio che prevede la morte non piacque agli immortali e quindi decisero un giorno di dare un assalto al cielo, una rivoluzione ribellarsi contro Zeus ribellarsi contro questo sistema di regole e invece affermare la unicità e la grandezza di quel loro mondo eh, immortale nel quale avevano giganteggiato. Scusatemi il maldestro gioco di parole. Fu una battaglia epica, uno scontro violentissimo tra questi giganti eh, armati fino ai denti e gli dei, che dall'Olimpo lanciavano eh, le loro saette e combattevano con tutte le armi che possedevano per poter distruggere i giganti. Pare che il teatro di questa guerra, che è la gigantomachia, fosse un luogo chiamato Flegra, che alcuni situano in Grecia, più esattamente nella Calcidica, ed altri invece immaginano che sia, come potete facilmente credere dal nome Flegra, i campi Flegrei. E d'altra parte i campi Flegrei sono un luogo di combattimenti naturali strepitoso. Sono il luogo in cui le fiamme eruttano, la terra trema, eh, a volte anche il mare non è è gentile. Ed infatti un paio di questi giganti che furono poi distrutti in questo assalto al cielo, che noi possiamo leggere naturalmente come una feroce rivendicazione di esseri barbarici, ma possiamo anche leggere come talvolta leggiamo le rivoluzioni gli assalti al cielo come il desiderio dell'uomo di rimanere immortale, di non non essere assoggettato alle norme precise, olimpiche equilibrate degli dei che Zeus aveva radunato intorno a sé. Un paio di questi giganti eh, Mimante eh, e l'altro è Tifeo, sanno peraltro dalle nostre parti, sconfitti uccisi o forse semplicemente addormentati. L'uno Mimante riposa sotto l'isola di Procida, Tifeo, l'altro, riposa, pare sotto l'isola di Ischia, secondo altri invece è in Sicilia ed da qui l'Etna che continua in qualche modo a guerreggiare quando lo vediamo con fumi, pennacchi e talvolta le eruzioni. La cosmogonia, come vedete, rispetto all'Eden è una storia delle origini molto più ricca, molto più combattente ma racconta la stessa cosa, e cioè che in qualche modo la vita dell'umano si fa nella conoscenza del dolore, nella conoscenza del limite, nella accettazione di una catastrofe originaria che lo ha in qualche modo dimediato, che poi tutto questo possa essere riscattato da un paradiso, da un luogo celeste nel quale tutto ciò verrà annullato e l'immortalità ci verrà restituita, o invece, come accade nelle grandi fedi chiamiamole così pagane del mondo classico con l'irremediabile eh, abbandono, la dimenticanza, l'assenza. Ricordate quelle straordinarie visite all'Ade che sono raccontate per esempio nell'Odissea, Ulisse, questi, questi, questi uomini e donne che soffrono la solitudine del buio, la solitudine del silenzio, che in qualche modo che non è l'inferno perché non c'è il paradiso, ma è la condizione puramente e semplicemente dell'oltrepassamento della vita. Tutto questo che è una storia in qualche modo dentro le linee del mondo classico ha tra l'altro una straordinaria come dire, eh, messa in opera problematica con uno degli episodi più significativi in questo nostro eh, racconto della catastrofe verso poi il nostro novecento che è la eh, biblioteca di Alessandria biblioteca di Alessandria e la distruzione della biblioteca di Alessandria. È una storia che non si conosce bene nemmeno oggi, cioè noi tutti quanti sappiamo che la biblioteca di Alessandria di Egitto era la più importante biblioteca del mondo classico, che radunava eh, documenti, papiri e, e, e quant'altro dei più, eh, e, dei più rilevanti, anche come numero, oltre che per qualità, e che questa biblioteca a un certo punto prende fuoco e noi non abbiamo nulla di tutto quello che il più grande deposito di saggezza del mondo classico conservasse. La storia in realtà è un po' più complicata perché bene bene che cosa sia successo a questa biblioteca di Alessandria ancora oggi non lo sappiamo. Sappiamo che il primo incendio scoppiò quando Cesare era ad Alessandria, quando Cesare si innamorò di Cleopatra e lì sicuramente una parte di questa biblioteca bruciò. Però Questa biblioteca continua sicuramente a funzionare poi successivamente. Allora qualcuno dice che eh, si è bruciata tutta quanta ai tempi di eh, Aureliano, eh, che è il momento in cui Aureliano, che è uno degli imperatori romani, sta combattendo contro quella straordinaria figura del mondo antico che è Zenobia, eh, regina di Palmira. Altri la portano ancora più avanti, la portano e questo ci interessa molto. Per, per quello che proverò a dire stasera. Cioè la attribuiscono L'incendio più rilevante, la distruzione più significativa, la attribuiscono a Teodosio I, imperatore già cristiano, imperatore romano ma già cristiano, il quale riteneva, eh, siamo nella fine del IV secolo, riteneva che non fosse utile conservare tutto questo enorme serbatoio di conoscenze che però erano conoscenze di un mondo non cristiano, di un mondo pagano. Nella suo, nel suo furore diciamo, di credente da poco immaginava che tutto quello che nel passato non fosse cristiano andasse distrutto. Interessante modo di considerare il passato che vedremo più avanti. Certamente qualcosa accade anche allora e poi Fine delle fini sembra quella definitiva è nel VI secolo quando sono gli arabi che, caduto l'impero romano d'Occidente, si avviano lungo la strada della grande conquista, quella che li porta poi fino alla, alla Spagna, come voi sapete rimangono lì quasi 700 anni gli arabi in Spagna e nel frattempo eh, tutta quella che era stata l'Africa romana, cioè il cuore probabilmente, dell'impero romano viene assoggettata e viene largamente distrutta tant'è vero che appunto la fine della biblioteca di Alessandria come chiosa di di tante successive rovine quindi vedete la catastrofe non è sempre il gesto immediato di Pompei può essere un succedersi a volte anche disordinato un secolo, poi passano tre secoli poi ne arrivano due di seguito insomma la catastrofe può essere anche una quasi permanenza di una condizione. La biblioteca di Alessandria, diciamo così, fu incendiata più volte e venne progressivamente distrutta nell'arco di quasi sei secoli. Distrutta eh, dagli arabi, sarebbe ingeneroso dirlo, distrutta solo da Cesare non sarebbe giusto. Tanto più che gli arabi, eh, proprio ne- nello stesso periodo, nel- ci danno un-, un primo esempio di che cosa gli esseri umani se ne fanno delle catastrofi. Anche qui vi prego tutti quanti di immaginare che stiamo parlando delle catastrofi con la C maiuscola, ma anche delle nostre, cioè che cosa noi anche facciamo delle nostre catastrofi. Però, siccome non non sono qui per le catastrofi di ciascuno di noi e tantomeno per le non poche mie, eh, continuiamo a parlare di quelle di cui sappiamo qualcosa. Eh, Di questa catastrofe, che in qualche modo è eh, la... ehm, la fine dell'impero romano nei territori dell'Africa del Nord e la fine anche della biblioteca di Alessandria sopravvive non un monumento perché non è esattamente un monumento sono dei resti di un palazzo che ho visto a Gerico e che mi hanno quando lo vidi, incuriosito molto presi delle fotografie a un certo punto una di queste l'ho messa anche sulla copertina di un libro di storia del Mediterraneo che ho scritto insieme ad alcuni amici Questa, questa cosa ha un nome ed è il palazzo di Ishram. Ishram era uno di questi grandi condottieri arabi che sono i protagonisti dell'avventura straordinaria che porta la civiltà islamica a espandersi in quasi tutto il Mediterraneo. Ishram si ferma a Gerico. Gerico viene considerata la città più antica del mondo. Ora i cinesi dicono anche che ce n'è un'altra che è più antica, ma noi continuiamo a credere che, almeno nello spazio mediterraneo e non solo, eh, Si tratti di Gerico. In questa città antichissima, quella delle trombe naturalmente, anche qui per contaminare le nostre conoscenze con quelle di di altri mondi, eh, Giosuè eh, squilla le trombe e fa cadere le mura, esiste eh, una grande stella di pietra, molto grande, che doveva essere il frontone, lo si capisce dal contesto, il frontone di un grande palazzo, che era appunto il palazzo che questo condottiero, Ishram si fece costruire come. Gli arabi erano in quel momento i più grandi condottieri e soldati che esistessero nello spazio mediterraneo, si vedeva dalla facilità delle loro vittorie, ma non erano certamente uomini dietro i quali esisteva quella saggezza, quella sapienza del costruire, quella eleganza stessa del costruire che invece apparteneva al mondo greco e al mondo romano. Ed infatti, infatti Eseram fa costruire quel palazzo da scalpellini, da architetti che, che sono ancora gente che fino a 50 anni prima aveva costruito, secondo le forme, i modelli di un mondo, di un, di un mondo che non aveva conosciuto altro che il mondo classico nella sua versione greca o nella sua versione romana. E ne viene fuori, dobbiamo immaginare, da quel poco che rimane, un, un, uno straordinario e bellissimo palazzo. Naturalmente alcuni elementi di quel gusto, diciamo, islamico, arabo, che poi immagino che molti di voi abbiano visto la Lambra di, di Granada, scusate, che cito sempre come uno degli esempi più prorompenti di quella che è l'eleganza dell'architettura e dell'arte islamica qualcosa, qualche bagliore, qualche spunto si cominciava già a vedere nel palazzo di Israele, però sostanzialmente quel palazzo è costruito con pezzi eh, del mondo antico e con saggezze del mondo antico questo palazzo sta in piedi solamente dieci anni perché catastrofe sulla catastrofe un terremoto eh, spazza via Gerico e spazza via anche il palazzo di Ishram così che quel rosone di pietra che probabilmente stava al primo o al secondo piano e comunque in alto nel palazzo noi oggi lo vediamo piantato al suolo Ecco, questo è un buon esempio soprattutto per lo spazio mediterraneo di che cosa significa la rottura e ciò che accade dopo la rottura le rotture servono a raccogliere e a selezionare ciò che è rimasto per provare a fare del nuovo. Ishram aveva in qualche modo visto, aveva distrutto egli stesso delle città e aveva visto distruggere città nella conquista islamica del mondo romano. E quando non distrugge ma costruisce però deve riprendere materiali, deve riprendere eh, saggezze, sapienze, eh, anche proprio persone che sappiano qualche cosa che non si trova più in libri che si sono perduti. Ripensiamo di nuovo alla biblioteca di Alessandria. Quindi la distruzione è in realtà quello che consente a Ishram di creare un nuovo capolavoro. E la distruzione a sua volta del terremoto è quello che consente a noi non di apprezzare quel quel palazzo nella sua integrità, ma tutto sommato sarebbe impossibile non solo perché l'usura del tempo avrebbe provveduto a a, a rovinarlo, ma perché se noi avessimo eh, sulla terra tutti i grandi palazzi, tutti i piccoli tuguri che sono stati costruiti, probabilmente noi non riusciremmo a vivere. Invece noi viviamo del rapporto con eh, ciò che la catastrofe residua. Naturalmente questi esempi potrebbero allungarsi nel tempo. La caduta di Costantinopoli, visto che siamo ancora nel mondo mediterraneo, l'orgoglio dei moderni, l'orgoglio dei moderni che a un certo punto con Luigi XIV arrivano a immaginare di essere ritornati in qualche modo, per pochi forse, in un'età del loro. Immaginano come, come dice quello straordinario scrittore che è Charles Perrault, quello delle favole, quello del gatto con gli stivali, quello de, della bella addormentata nel bosco, insomma questo signore che si occupa del capire eh, che cosa tutto questo mondo apparentemente nuovo bellissimo, erede in qualche modo di quell'altra straordinaria stagione che era stata per l'Europa il rinascimento, che cosa sia in confronto di tutte quelle macerie che si sono accumulate nel tempo e che ancora però raccontano di una grandezza che è la grandezza dell'antico la sua risposta probabilmente voi la conoscete perché dopo aver a lungo pensato a lungo discusso dice ma noi siamo nani sulle spalle di giganti cioè il mondo antico questo questo sedimentare questo accumularsi di rovine è eh, sicuramente la grandezza sulla quale noi poggiamo tuttavia noi siamo dei piccoli ma siamo sulle spalle e quindi vediamo più lontano detto in altre maniere per questo dico l'orgoglio del moderno la presunzione anche del moderno eh, questo significa che il presente è sempre meglio, de- meglio è sempre più capace di guardare del passato e che cioè noi non dobbiamo mai immaginare che il passato sia il luogo della lezione se non nella misura in cui noi sappiamo qualche cosa che fa- di cui possiamo farcene verso l'avvenire la migliore replica a questa presunzione, ma anche la migliore, come dire, eh, resa concreta di questa, del, del, del nocciolo di questa presunzione sta nella rivoluzione francese. La rivoluzione francese, come voi sapete, eh, si vedono ancora lì nella di Cluny, eh, tagliare le teste ai re, non solamente in maniera, eh, come dire, concreta con la decapitazione di Luigi XVI, ma anche attraverso la decapitazione di tutte le statue di sovrani di Francia che erano e che ornavano eh, il fregio di Notre Dame. È un gesto che è molto semplice, vuole dire che noi eh, come dire, salpiamo, leviamo le ancore, eh, leviamo gli ormeggi dal passato e ci muoviamo verso l'avvenire ci muoviamo verso l'avvenire liberandoci di tutto quello che non ci interessa, perché noi sappiamo anche che la rivoluzione francese invece riprende molte delle, delle immagini del mondo classico, riprende molto l'idea che questa rivoluzione sia figlia di Bruto, dei tirannicidi, eccetera. E questo ci, ci, ci mette un, un altro sassolino in questa via di Pollicino che ci porta al XXI secolo. Ed è cioè che non è vero che la storia è tutta intera, e dall'altra parte ciò che ho cominciato a dire della catastrofe ve lo lascia facilmente immaginare, che si trasporta tutta intera e sempre tutta e tutta la stessa, generazione dopo generazione. Noi scegliamo. I francesi rivoluzionari in quel momento non è che stessero dicendo salpavano, e avevano probabilmente come sempre quando uno salpa una nave che deve riempire di carico ma non la può sovraccaricare se no non farebbe un metro in avanti quindi devi scegliere quello che ti serve per la navigazione e la rivoluzione francese dichiarò che il Medioevo alla sua navigazione non serviva vedete quindi anche il presente di Perrault, il nano che guarda e che sta sulle spalle dei giganti non è una pura assuefazione per così dire al passato, è il contrario e' come dire il diritto ma anche il dovere del presente di caricare il proprio vascello nella maniera in cui crede. E quindi i rivoluzionari francesi, per così dire, lasciarono nel porto tutto il mondo medievale, feudale, iniquo, eh, come se poi quello romano fosse particolarmente uguale, ma se non scelsero quello giusto, non scelsero o quasi mai la Roma imperiale che piacque invece a Napoleone, ovviamente, ma... Eh, ma eh, imbarcarono tutto quello che del mondo antico, la democrazia di Atena e, e, e i tirannicidi, poteva servire per la loro navigazione. Tanto è vero che passa qualche anno e in, come dire, i vascelli che partono sono carichi di, di roba diversa. Il vascello che parte con Napoleone, consentitemi questo piccolo omaggio al mio... Come dire, datore di lavoro possiamo quasi dire sì più o meno, <ride> più o meno, più o meno siamo così <ride> al mio datore di lavoro un po' più complicato beh insomma certamente lui tra Bruto e, 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 e Augusto preferiva Augusto e quindi già come vedete la mercanzia sempre rimane nel mondo antico ma cambia Napoleone poi imbarcherà a un certo punto persino Carlo Magno perché gli serve per quello che deve vuole fare e Lo scenario cambia invece risolutamente, ma anche qui dico cose che voi conoscete bene, con il mondo romantico. Il mondo romantico sbarca tutta la mercanzia che era stata immagazzinata nei 30-40 anni prima e imbarca quella sua, che è fatta del Medioevo. Quel Medioevo che aveva visto la decapitazione senza, senza risparmio dei rivoluzionari francesi conosce una nuova stagione e noi sappiamo che... Il romanticismo ci riempie di selve tenebrose, di castelli di ruti, di tutto quello che in qualche modo racconta le rovine di qualche cosa che viene riportato in vita, viene rimesso in sesto. Ecco, un altro nano rispetto a quello di 40 anni prima che poggia più o meno sulle stesse spalle ma che ha deciso di guardare il presente e il futuro possibilmente in una maniera completamente diversa. E solamente nella seconda metà dell'Ottocento, io penso, mi fermo un momento, voi mi scuserete, ma parlare non è un esercizio proprio così evidente come può sembrare. Tra le tante cose, talvolta ti abbandona la voce. Il secondo Ottocento, il mondo della scienza, il mondo ecco, di quell'Europa trionfante di cui non devo spendere molte parole, lo capite, è un'Europa che attraverso i grandi risultati politici, economici, conquista sostanzialmente l'intero pianeta che comincia ad avvertirsi in quello che noi chiamiamo il positivismo storico l'idea che il passato debba essere tutto, tutto conservato, che tutto il passato deve ogni volta traghettare da una generazione all'altra nella sua maggiore integrità possibile l'unico che si accorse che questo ragionamento era un ragionamento un po' pericoloso fu Friedrich Nietzsche che scrisse un libricino sull'utilità e il danno della storia che spiegava proprio questo cioè la storia cosiddetta monumentale cioè la storia che ha la pretesa di dover essere assunta tutta quanta intera per essere portata come carico del nano il nano non ce la fa e non ha nemmeno Voglia e soprattutto sarebbe sbagliato se lo facesse. E spiegò quindi che questa storia monumentale opprimeva le generazioni nuove, quelle che nascevano allora, che erano suoi coetanei, che sarebbero nate dopo. Le curvava, le schiacciava sotto un peso che non avrebbe tenuto. E queste sono poche pagine, ma che si leggono sempre, a mio giudizio, con grandissimo interesse. Perché spiegano... Quanto fosse inutilmente ciclopica e, e, e come dire, ai miei occhi quasi irritantemente ambiziosa, il progetto di un'Europa trionfante che immaginava di prendere tutta la storia e oggi dovremmo aggiungere, perché siamo peraltro nel ventunesimo secolo, tutta la storia europea, perché degli altri si avevano conoscenze più vaghe. Per la verità, eh, l'Ottocento di questi storici fu anche quello che sviluppò significativamente l'antropologia, la conoscenza delle civiltà orientali, delle civiltà africane, quindi non c'era una esclusione eh, predeterminata, non almeno nel mondo della cultura e non sempre e non solo con accenti razzisti. C'era veramente il desiderio che gli esseri umani nascendo si impadronissero di tutto il passato, che è, come vedremo tra poco, una di quelle distopie che è meglio non abbandonare. D'altra parte, la dimensione, come dire, illusoria di questa dimensione è la prima metà del XX secolo. Le due guerre mondiali, eh, al di là di ogni altra considerazione, sono fatte dalle, eh, dalle, dalle nazioni che, assumendo il concetto di civiltà in una maniera un po' semplice, senza voler essere particolarmente in questo delicati, che potevano considerarsi le più civilizzate, certamente le più colte, dove le istituzioni politiche cominciavano ad assicurare una diffusa libertà dell'opinione, della stampa, eccetera. Insomma, quello che noi immaginiamo, la grande civiltà europea. Questa grande civiltà europea, per così dire, eh, si suicida una prima volta sui campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale, nel milione dei morti di Verdun, e io ogni volta che dico questo ricordo sempre a voi, che cosa? perché noi siamo abituati agli, di tardo, agli orrori di tardo novecento, ma che cosa significa un milione di morti a Verdun e come muoiono? Muoiono da qui a lei o al massimo alla signora lì. Questa è la distanza tra le due trincee in un, un campo di battaglia come Verdun nel corso di mesi e anni della prima guerra mondiale. Ci si vedeva. Talvolta ci si salutava, quasi si diventava amici tra nemici, ci si scambiavano le sigarette, ci si faceva gli auguri di Natale, perché per mesi e mesi esseri umani, non diversi da questo, furono costretti a una calcificazione di sé non molto differente. E a un certo punto arrivava l'ordine dell'attacco, che era l'ordine di lanciarti in questi 100 metri, 200 metri, 300 metri che ti separavano da quel nemico di cui però avevi visto tutto l'avevi visto mentre mangiava, mentre piangeva mentre scriveva e sapevi oltretutto che la logica ma questo i i grandi generali lo scrivevano con molta tranquillità cioè eh, bisognava che tutti uscissero più o meno nello stesso momento dalle trincee gli uni dopo gli altri perché era questa massa che consentiva di immaginare che un terzo, due terzi eh, quasi tutti morissero però una parte ce la facesse ad arrivare fino alla trincea nemica e a occuparla con la baionetta perché si usa ancora la baionetta della prima guerra mondiale e quindi spanciando per così dire eh, ma non è tanto per dire così, spanciando il nemico occupare una posizione che era solamente 500 metri al massimo più avanti di quella che già possedevi e che molto probabilmente con un gesto uguale opposto del nemico tu avresti perso due giorni dopo, venti giorni dopo, un mese dopo questa è la prima guerra mondiale e questa cosa è fatta da francesi contro tedeschi da inglesi contro tedeschi da italiani contro austriaci È l'Europa che si suicida nella prima guerra mondiale della seconda c'è poco da, da dire lo sapete benissimo si dice che in qualche modo noi siamo finiti con Auschwitz ed è vero poter immaginare che eh, la grande Europa civile che si riassumeva ovviamente in quello che era il cuore dell'Europa civile e dell'Europa culta, e cioè la Germania e il mondo tedesco, abbia potuto compiere quell'indicibile che Auschwitz ci lascia, per così dire, il diritto di quello che gli ebrei ancora dicono, cioè il silenzio, perché quella è una tragedia, come essi sostengono, indicibile. Di queste catastrofi noi siamo figli e da queste catastrofi prendono le mosse, vivono più o meno in quegli anni o subito dopo eh, i i grandi protagonisti di un pensiero eh, e di una scrittura che eh, non possiamo chiamare utopica, anche se è una scrittura che si occupa di un mondo avvenire. Fino adesso abbiamo fatto un repertorio del passato, sembra che non c'entri nulla, con l'invenzione del futuro c'entra molto. L'invenzione del futuro occupa eh, lo spazio di scrittura di tre grandi autori, anche di altri, ma ne ho scelti tre. Uno solo dei quali probabilmente Bradbury si è occupato soprattutto di fantascienza, come noi la chiamiamo, cronache marziane, che al lato di questa nostra riflessione è un libro stupendo. Gli altri due, al Huxley e soprattutto Orwell, erano invece scrittori che avevano scritto eh, e scriveranno poi di altro, Orwell soprattutto ci ha lasciato quello straordinario libro che è il omaggio alla Catalogna, cioè il suo racconto della, della guerra di Spagna, molto bello, più bello persino di quello di Hemingway, e loro si accingono in qualche modo sulle macerie dell'indicibile a raccontare come potrebbe essere un mondo nuovo. Mondo nuovo è proprio il titolo del libro di Huxley. E qui è la sorpresa... La sorpresa è che questo mondo nuovo, questa utopia che non a caso poi noi chiamiamo distopia in realtà non è come eravamo abituati a a, a leggere quando leggiamo i mondi nuovi del passato. Non è certamente come l'utopia di Erasmo che ha dato il nome poi a tutto questo genere letterario e che è il frutto di un rinascimento europeo bello, solare, sicuro di sé, pronto ad immaginare l'uomo come misura delle cose. Non è nemmeno uh, quei, quei personaggi come Sébastien Mercier, come gli scrittori settecenteschi di utopie che dall'illuminismo, dalla certezza fondata sulla ragione, mh, sanno crearti mondi 2022-2014. Uh, 40 più esattamente, che sono tutti quanti all'insegna del grande sviluppo della civiltà tecnica, del benessere e anche delle capacità degli esseri umani di avere portato all'estremo e positivo compimento quelle, quella, quella ragionevolezza di cui loro sono testimoni e contemporanei. Non è nemmeno l'utopia ottocentesca tutta scienza piena di, di anche di qualche inquietudine Jules Verne, se voi lo leggete, non è proprio solamente un uomo che saluta imprese che finiscono sempre bene, sia che vada nel cuore della Terra, sia che la sua utopia lo porti sulla Luna. In qualche modo la, la tecnologia ogni tanto, o il Nautilus del Capitan Nemo, la, la, si deve misurare con la incompletezza di se stessa o con la, eh, come dire, la finitezza umana. Ma tuttavia, comunque, grandi utopie sono figlie di un tempo eh, forte e che quando immaginano il futuro lo immaginano abbastanza vicino ai punti più avanzati dove essi stessi sono giunti e quindi come prevedibili sviluppi di quello che essi hanno intorno a sé. I i nostri tre amici, Axley, Bradbury e, e Orwell, Hanno intorno a sé, Axley scrive addirittura tra le due guerre la prima versione del mondo nuovo, quindi siamo in pieno nazismo, in pieno fascismo e poi lo risistema con un ritorno al mondo nuovo dopo la guerra. Bradbury e, e Orwell invece, pur essendo autori che sono soprattutto Orwell già attivo tra le due guerre, scrivono dopo la seconda guerra mondiale. Forse noi immagineremmo uno scatto di di entusiasmo, di buon umore, come diceva il mio amico Filippo D'Averio quando nelle ultime telefonate che abbiamo fatto ci chiedevamo come saremmo usciti dalla nostra catastrofe che si chiama Pandemia e Covid-19, lui a Non ti preoccupare, usciremo con il buon umore perché, perché tu, da tutte le grandi catastrofi eh, i sopravvissuti, che a volte possono essere di più, a volte di meno, escono con, con una dimensione che lui chiamava: mi piaceva questa espressione, buon umore. Io spero che sia così. Registro che non erano assolutamente di buon umore i tre eh, sopravvissuti, per così dire, alla, eh, al fascismo, al nazismo, in qualche misura anche perché soprattutto 1984 è un po' lì che va a parare al comunismo, e e soprattutto alla prima e alla seconda guerra mondiale. Devo dire che in quanto a catastrofi abbiamo fatto un riassunto che non è secondo a nessuno nella storia. Eh, Sono libri diversi tra di loro, ma sono libri che in qualche modo eh, finiscono col raccontare più o meno le stesse cose. Il primo, e quindi quello che rapidamente vi racconto, è il mondo nuovo di Huxley, che tutti e tre sono costruiti con delle umanità che tendono ad essere felici. Quindi, attenzione, non è una distopia perché l'obiettivo non è come nel giardino dell'Eden, gli uomini felici. Le catastrofi del Novecento inducevano i nostri scrittori a scrivere di un'umanità felice. E tutte e tre le organizzazioni, i mondi nei quali si vive eh, con con delle date che che emozionano, perché quando tu leggi 1984 o quando nelle cronache marziane vedi che su Marte il il diario, perché è una sorta di, di diario, di appunti, ti dice agosto 2006, settembre 2006, e ti emozioni perché capisci che in questo caso la confusione del passato e del presente e del futuro è, è totale le date sono il, il senso di previsioni che eh, poi noi vediamo oggi come, come date del passato in, eh, in Axley la, eh, tutti quanti hanno l'idea che il mondo eh, tende alla felicità e tutti e tre immaginano che la felicità è più o meno assicurata da due condizioni che sono la sostanziale eguaglianza tra gli uomini e l'eliminazione della sofferenza. Come si arriva però a questo? Huxley è il primo a spiegarci che il mondo nuovo, se volesse realizzare le condizioni della felicità e adempiere a questi due risultati, un'eguaglianza diffusa e ben regolamentata e eh, l'assenza della sofferenza non è è un mondo nuovo ma è molto peggio del mondo vecchio. È il primo dei tre che lo dice con molta chiarezza. Lo dice perché per poter realizzare tutto questo gli esseri umani hanno diciamo, e questo è un tratto generale, hanno eh, evitano Ogni forma di malattia, ogni forma di pena lavorativa, ogni forma di di differenza, nel caso del mondo nuovo di Axley, non esiste più la procreazione attraverso la normale via per la quale noi la conosciamo ma si è arrivati alla possibilità di creare in laboratorio gli esseri umani, il che significa che tu sin dall'inizio puoi anche determinarne, per così dire, il risultato finale. La società eh, eh, del mondo nuovo di Axley si distingue in sei gruppi dall'alfa, mi sembra l'epsilon con l'alfabeto greco, gli alfa sono coloro i quali nascono per diventare la classe dirigente e gli epsilon sono più o meno... i coolies o i servitori. Nulla di diverso dal passato, uno potrebbe dire. Si legge la struttura della società di Axley non deve andare verso il futuro, gli basta andare all'indietro. Come la racconta Axley, il mondo nuovo rassomiglia più o meno a come era il mondo fino al Settecento. Cioè il uh, Settecento era fatto per esempio di un 90% e passa per cento di contadini, 95% e poi di un 2-3% di nobili e di clero per rimanere alle distinzioni della Rivoluzione francese. Anche il mondo di Axley è sostanzialmente fatto in questa maniera, ma con una grande differenza, che nessuno di loro uh, immagina che esista una condizione preferibile e migliore a quella nella quale egli è stato geneticamente confezionato. Un Epsilon non invidia o non aspira ad essere un Alfa perché ritiene che ciò che lo Stato gli dà in termini di libri da leggere, di film da vedere, eh, di partite di calcio a cui assistere, eh, di di amori da vivere, sia assolutamente quello che egli desidera. Cioè c'è una perfetta corrispondenza tra il desiderio indotto dalla, dalla, dalla architettura genetica e il risultato di questa selezione. Il che fa sì che tutto questo sia una tranquillità, perché non io vado a lavorare come, eh, come Epsilon, faccio probabilmente il minatore, un altro invece sta da un'altra parte a fare un lavoro migliore, ma la cosa non mi interessa assolutamente perché quello che io desidero è fare il minatore e ricavare da, dal fare il minatore quei vantaggi e quei risultati che lo Stato mi assicurerà la, è chiaro che tutto questo ci mette molto a pensare ma non ci mette solo se mi permettete a pensare in termini apocalittici oh, mamma mia che cosa terribile perché altrimenti La mia conversazione sarebbe una conversazione molto banale. Noi la dobbiamo pensare all'opposto ed è questo il messaggio più interessante a partire dal mondo nuovo. Perché se noi stacchiamo un pezzetto di questo ragionamento, in fondo è quello che tutti noi facciamo e alla fine siamo contenti di aver fatto. Prendo me tanto per, per per non intervenire nelle vostre vite. Oggi uno dei miei maggiori maggiori motivi di tranquillità, questa tranquillità, per così dire, diffusa, che dall'io interiore passa anche all'atteggiamento esteriore, è quella che ciò che desideravo e ciò che ho avuto stanno in un equilibrio sufficientemente accettabile. Molte cose che ho desiderato un tempo non le desidero più, molte cose che ho ottenuto non le desideravo quando non le volevo ma mi sono arrivate oggi sono contento, mi sembra. Ma questa è saggezza antica, tra l'altro, eh? la filosofia greca, soprattutto stoici ed epicurei, su questo equilibrio fondavano la possibilità di felicità. Quindi, da un certo punto di vista, l'orrore del mondo nuovo interroga le nostre coscienze. Cioè, qual è l'equilibrio che noi dobbiamo conservare tra quello che potremmo chiamare l'apparato desiderante che è l'essere umano e il desiderio appagato, che è il momento della tranquillità, che è il punto sul quale il protagonista del romanzo non si ritrova più, perché poi, come accade sempre in tutti e tre questi racconti, c'è un elemento di disturbo che nel caso del mondo nuovo è dato dal fatto che un po' di gente, e la stessa cosa accade anche eh, nel 1984, un po' di gente che insomma... Non dava troppo fastidio, era complicato eh, organizzarla, le avevano lasciate in quello che vengono chiamate le riserve dei selvaggi. I selvaggi, quando per un caso occidentale questo protagonista della storia ci finisce dentro, siamo noi, sono gli esseri umani che eh, non sono perfetti fino al momento della morte. Nel mondo nuovo di Axley si muore ancora, ma si muore eh, all'improvviso, come una lampadina che si spegne fino al momento prima della lampadina tu non sei sostanzialmente invecchiato né nelle tue eh, capacità eh, mentali né nel tuo volto fisico poi a un certo punto eh, appunto come una lampadina che si spegne vieni meno mentre invece noi invecchiamo e quindi eh, questo giovanotto che non ha mai visto un volto che non sia un volto ben fatto sorridente, delicato, giovanile precipita in questa specie di riserva dei selvaggi in un mondo di gente... eh, affaticata, pesante, eh, rozza, molto rozza, e soprattutto in cui i segni del tempo sono evidenti. E quando eh, porta via qualcuno che è sedotto dall'idea del mondo nuovo, questa cosa funziona. Cioè alcuni di questi selvaggi preferirebbero in apparenza il mondo nuovo, cioè un mondo nel quale non hanno vissuto i patimenti, gli stenti, le sofferenze, l'invecchiamento che invece è caratteristico della riserva dei selvaggi, salvo che una volta che sono arrivati là capiscono che sei annullato e che un mondo nel quale collimano, per così dire, il desiderio e il risultato del desiderio è un mondo fermo, è un mondo nel quale tu non naturalmente potrei allungarmi ma non posso in realtà allungarmi. E E e quando questo giovanotto si vuole ribellare e prova a farlo, ci sarà, come accade anche negli altri libri, qualcuno che gli spiegherà. Guarda, ma tu che cosa vai cercando? Ma tu lo ricordi il mondo del passato com'era? Te lo ricordi con le catastrofi, con i terremoti? Noi abbiamo annullato tutto questo. Con con l'inquietudine sociale, con le rivoluzioni, le guerre. Ecco, l'eco del Novecento dentro Aldo Saxel. Tutto questo è scomparso e tu giri qui intorno e trovi un'umanità felice. La stessa cosa, in maniera più più dura, è eh, raccontata eh, ovviamente anche da quello poi forse più famoso, Fahrenheit 451, perché eh, tutti hanno avuto dei film, ma il film fatto da Truffaut è particolarmente ben riuscito, anche se cambia un po' eh, il finale, Non, non è esattamente così. Qui C'è anche qui un eroe diciamo, solitario che per motivi che non capiamo, ma è semplice, è come, è come, è come poi eh, il, il, l'ultimo uomo in Europa, che era il titolo che inizialmente Orwell aveva dato nel 1984, questo ultimo uomo è pieno di inquietudini. Da dove gli vengano e perché una, una, una variazione genetica? Non lo sappiamo, certo è che è inquieto, però fa il pompiere e i pompieri nell'età di Fahrenheit 451, come voi sapete, non spengono gli incendi ma li appiccano e li appiccano per bruciare i libri. I libri sono eh, pericolosi perché fanno venire delle strane idee agli esseri umani, cioè restituiscono una realtà, eh, appunto, di dolore, di, di, di rincorsa di qualche cosa, di avventure che finiscono bene o di avventure che finiscono male e questo distoglie gli esseri umani da ciò che quel mondo di eh, Bradbury offre che è più o meno come quello di Axley, non c'è la, la, come dire, la nascita in laboratorio ma sostanzialmente sono persone che è anche qua. La, la moglie di, 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 di questo pompiere 451 che poi si chiama Montag che in tedesco vuol dire lunedì e che in qualche modo è l'inizio della settimana che segue poi la, la distruzione che gli compie tutto intorno bruciando eh, i suoi avversari e la moglie vive in una casa in cui ci sono tre pareti ma lei spera di poterne comprare una quarta che a tutto schermo, come diremmo noi oggi, e ci stiamo avvicinando, e per tutta la giornata e per tutta la notte proiettano qualche cosa. Normalmente sono, diciamo, noi chiameremo delle sitting comedy, dove però tu sei interattivo, altro argomento che nella televisione cominciamo a sentire evocare. Cioè dovete immaginare una stanza con tre pareti che a grandezza, totale hanno delle persone che tra di loro chiacchierano ma che poi fanno chiacchierare anche te, ti fanno intervenire. Questa moglie del del pompiere è beata in questa condizione, non esce di casa, non fa quasi più nulla perché, perché lei vive dentro un mondo che naturalmente appena spegne il televisore, è un mondo che non esiste, non sono veri amici, non sono vere conoscenze, ma lei è contenta. Lui molto meno è così contenta che gli dice ma adesso non non cominciare ad avere delle strane idee cerchiamo di raggranellare i soldi per la quarta parete l'obiettivo di Mildred, della moglie del pompiere Montag è quello di avere la quarta parete quindi di essere totalmente circondata da questa umanità che vive e chiacchiera in sua compagnia Eh, e eh, lì abbiamo anche eh, il primo passo eh, non solamente appunto di questa... eh, desertificazione dei rapporti che è data dalla invasione dei mezzi di comunicazione, abbiamo anche il primo pezzo, i libri che si bruciano, del rapporto con il passato. Il rapporto con il passato è invece poi al centro della distopia di Orwell. Il mondo del grande fratello, sapete che il grande fratello, quello della televisione, è il grande fratello preso nel 1984, è un mondo che dopo le catastrofi, che sono sempre poi quelle del Novecento, si è finalmente placato. Tutti quanti sono contenti, eh, a condizione però di non, sostanzialmente di non pensare. Non pensare perché eh, esiste un ministero, della, una polizia mentale, che cerca con attenzione di non farti pensare. di Non farti pensare perché pensare... È un elemento di, di disturbo, ma non è solo di disturbo per il potere, è di disturbo per la tua stessa vita. Più pensi e più ti accorgi delle incompletezze, delle insufficienze tue e del mondo intorno. Invece questo potere opprimente ha deciso di renderti, tra virgolette, felice, come erano felici, come era felice Mildred, la moglie di, di, del pompiere, e tutti gli abitanti della città in cui poi lui appicca il fuoco per cercare di liberarsene e scappare con alcuni piccoli resistenti che come i selvaggi ancora sopravvivono, i selvaggi di Huxley. Quindi non è un mondo infelice, è un mondo felicissimo, è un mondo nel quale, ma eh, poi Orwell lo racconta un po' anche nella fattoria degli animali, la condizione di eguaglianza diffusa, che lì però, mentre nel, nel mondo nuovo di Huxley è una condizione della ricchezza sufficientemente diffusa o quantomeno distribuita tra le varie classi predeterminate, nel mondo di, ehm, eh, di Orwell è invece eh, un, una ricchezza inesistente, un mondo povero, però è un mondo uguale. Per questo allude un po' al socialismo, al mondo sovietico. È un mondo uguale. Per pensare poco bisogna scrivere e parlare poco. Eh, Nel mondo del 1984 è stata inventata la neolingua, di cui poi Orwell dà tutta una spiegazione alla fine. La neolingua è un accorciamento eh, delle parole, un accorciamento anche proprio della della parola lunga in una parola corta, ma soprattutto per esempio... eh, Coloro i quali sono addetti a questo lavoro sono molto orgogliosi, sono arrivati alla decima o undicesima edizione del vocabolario della Neolingua e sono contenti perché quasi tutti i sinonimi sono stati aboliti, sono stati eliminati, perché i sinonimi creano un, un'inutile sovrabbondanza. Uh, I verbi, anche lì, uh, si cerca di accorciare tutte le forme verbali eliminare tutte le varie forme verbali e di accorciarle legandole per esempio allo, allo, al, al complemento oggetto e facendone un'unica parola. Insomma, il principio è un linguaggio corto crea un pensiero corto. Le polemiche di questi ultimi anni sulla progressiva dealfabetizzazione del nostro mondo e la nostra abitudine sempre maggiore a parlare usando poche parole, pochi costrutti verbali, pochi costrutti sintattici, quasi che fosse la famosa battaglia del congiuntivo, devo dire che quando ho riletto, l'avevo letto quando ero ragazzo perché ero un appassionato di fantascienza, quando ho riletto Orwell, insomma, un po' di aria del tempo. Però ricordatevi sempre che non si è infelici, perché questo è il punto, non si è infelici. L'altro aspetto consistente, e qui mi sto avviando alla conclusione, è il rapporto con il passato protagonista di, questa, uh, di questo libro, che poi anche colui che combatte, il resistente come il vigile del fuoco, il pompiere di Bredowry e che si chiama anche lui in maniera significativa Winston, Winston è come Winston Churchill, cioè è un resistente, è un uomo che ha mantenuto la bandiera della libertà. Winston è uh, in un ministero che si chiama Ministero dell'amore e che serve appunto per, perché tutto funzioni bene e il suo compito è di Correggere il passato. Gli arrivano attraverso un sistema di tubicini tutti i giorni un numero abbastanza consistente, sono addirittura una valanga, di rettifiche da fare, rettifiche relative al passato. Perché via via che il potere avanza vuole che non ci siano tracce evidenti e delle proprie contraddizioni. Ho promesso che il piano quinquennale avrebbe dato 10 milioni di quintali di zucchero, faccio per dire. Ne ho realizzati 5. La cosa migliore è riscrivere i giornali del passato tutti i luoghi nei quali, e questo è il mestiere che fa Winston, deve riscrivere dove è stato scritto 10 milioni e deve mettere 5 milioni. Naturalmente la cosa diventa più complicata se, per esempio, si deve... Eh, un uomo scomodo che viene vaporizzato, scompare, ne devono scomparire anche le tracce. Il problema di Winston sarà che lui si ricordava perfettamente che in qualche modo quell'uomo vaporizzato, cioè annullato, scomparso, fucilato, ucciso, torturato, era esistito, ma che lui era stato incaricato di, di, di riscrivere tutto il passato eh, eh, facendo in modo che non ce ne fosse traccia. Cioè, la storia era scritta senza questi. Quindi quando tu andavi a dire questo, ma le fonti, quelle evocate sempre dagli storici, e tu andavi a guardare le fonti dei giornali del passato, degli archivi e non ce n'era più traccia, non c'era più traccia delle guerre perse, perché le guerre perse diventavano o non esistevano proprio o diventavano delle guerre che poi si erano vinte, eventualmente si fosse stati vinti. Se i nemici di un tempo erano diventati amici di ora, si cancellava qualsiasi traccia di scontri tra le grandi potenze che avevano combattuto per dire che invece erano sempre state in amicizia. La letteratura, che fa parte anche di questo sistema, viene resa delle pillole o viene addirittura azzerata, scompaiono interamente le opere di Shakespeare, ma questo esiste anche in Breddury perché si salva un unico unico dramma di, di Shakespeare che viene gelosamente conservato e tutto quello che viene scritto viene riscritto nella neolingua cioè diventano delle pillole che si chiamano delitto e castigo o si chiamano guerra e pace ma non sono più di dieci pagine per la gioia probabilmente dei lettori, dei lettori di, del mondo del 1984 con qualche conservazione da parte nostra e questo è il rapporto col passato e ovviamente il pezzo di congiunzione con tutto quello che vi ho eh, appena eh, detto noi eh, Abbiamo bisogno delle catastrofi, ma le catastrofi non sono 1984. Abbiamo bisogno delle catastrofi perché la felicità che ci viene raccontata tende a non piacerci. E nonostante tutte, anzi proprio in virtù delle catastrofi del Novecento, che sono tutte catastrofi nate dall'assicurare a una parte o a un tutto della collettività il ritorno a prima della gigantomachia, a prima dell'Eden, a un mondo nel quale siamo eh, tutti uguali, eventualmente anche di una sola razza, ma questo è secondario, siamo tutti uguali, almeno è sufficientemente secondario in questo nostro ragionamento. Siamo tutti uguali eh, e e, e non abbiamo nessuna inquietudine, non abbiamo nessuna frattura e quindi non ci sono fratture evidenti nemmeno all'esterno di noi, questo mondo continua a non piacerci. Quindi la lezione della distopia novecentesca è che il mondo eh, come esisteva prima che gli dèi pensassero di renderci mortali è un mondo orribile, non è il mondo dell'oro, ma è un incubo, un autentico incubo. E quindi quindi grazie a quest'uomo, grazie al suo fatto in qualche modo di dimostrarci con questa sua presenza che è data solo dal mantenimento dei passati, del passato come frammento. Quindi non l'illusione di un passato che tutto quanto ci si rovescia addosso e che ci immobilizza, ma nemmeno l'illusione opposta, distopica, che il passato è meglio dimenticarlo se si vuole vivere meglio. Io credo che, e qui finisco, che questo signore che ci ha tenuto compagnia per tutto questo tempo meriti il nostro applauso come testimone del perché. Il passato è qualche cosa che dobbiamo conservare, ma dobbiamo anche distruggere. Grazie.